0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Occitanie pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets qui touchent nos entreprises. Aujourd'hui, je reçois Julien Feja président de Leader Occitanie et de Groupe DS, Alexandre Coulet, président de Leader Alès et gérant de S-Group, et Jean-Baptiste Honorin, PDG de Handiwork et directeur de 1630 Formation. Le marché de l'emploi vit, les métiers vont et viennent, les secteurs connaissent des périodes de croissance, les problèmes d'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail perdurent, le constat est général, quel que soit le secteur d'activité et les profils recherchés, il n'y a pas ou très peu de candidats répondant aux offres d'emploi ou aux offres de formation. Julien, pourquoi
1: C'est une vaste question. Je pense qu'il y a un premier sujet qui est lié aux formations qui existent, qui ont des nombres de places parfois limités, euh, liées aux programmes déposés, aux financements qui ont été validés par la région, l'État, selon qui a validé le type de formation que ça peut être. Je pense qu'il faut déjà augmenter parce que ces formations qui existent, on les connaît, il y en a plein qui sont adaptées, de, de bon niveau, et si on faisait quelque chose juste pour dupliquer en nombre et en implantation géographique les formations, déjà on répondrait mieux aux besoins, sans devoir en inventer des nouvelles. Après, il y a les, les volontés des personnes de venir au travail, et là c'est un sujet où je pense que seul l'État peut s'en emparer, et même l'esprit le, français doit je pense évoluer vers cela. Les formations qui existent sont parfois pas remplies, et on sait qu'il y a des personnes qui sont éligibles à ces formations, qui ont les prérequis pour les suivre, qui auraient un emploi derrière et qui, malgré ça, vont rester sans emploi ou, ou au chômage et ne vont pas euh, prendre le petit risque, c'est sûr, ou relever le challenge de prendre une formation qui existe, qui est financée par le pôle emploi ou par l'entreprise intéressée et ensuite pouvoir euh, postuler à l'emploi qu'il y a à la clé. Et je pense que ces, ces deux sujets-là sont déjà des sujets à prendre à bras le corps au niveau des représentants élus pour qu'on puisse euh, améliorer la réponse à nos besoins d'emploi, à court terme en tout
0: cas. Alexandre, sur cette question d'adéquation entre l'offre de formation et les besoins d'emploi par rapport à ton entreprise par
2: exemple, comment ça, comment ça se passe Alors d'abord, moi je pense que ces formations euh, professionnelles, c'est un bon outil. Et il y a une multitude de centres de formation. Donc, on part de quelque chose quand même qui est, qui est déjà existant. Alors, à adapter, on en discutera, on va, on va en débattre. Déjà, on part quand même sur… Il y a de l'argent mobilisé, beaucoup d'argent mobilisé. Et il y a beaucoup de centres de formation et des formations de très bonne qualité. Donc, déjà, ça, c'est un, un acquis. Nous, dans notre, dans notre métier… D'ailleurs, j'ai notre directeur technique qui m'a fait passer un prospectus qu'il avait développé, lui, pour présenter le nombre de métiers qu'on avait dans notre secteur. C'est plus d'une centaine de métiers, en fait qui va du chauffeur de bus au technicien, ingénieur, euh, euh, logisticien. C est, c est... On, on a des métiers euh, formidables, agent de sécurité. Euh, enfin. Il y a une multitude de, de, de métiers qui correspondraient vraiment à tout type de profil, ayant des, des formations initiales élevées ou des fois sans, 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 sans trop de formation. Tout le monde doit s'y retrouver, en fait. En tout cas, dans, dans les métiers en France, je pense que tout le monde doit pouvoir euh, euh, trouver euh, chaussures à son, à son pied. Mais malheureusement, en fait, effectivement, on se retrouve, nous, en tension, en sortie de crise. C'est-à-dire qu'on a eu, euh, il y a quelques mois, où on avait très peu d'activité, Et aujourd'hui, on se retrouve avec 150% d'activité et avec une, une grande partie du, du, du personnel qui, qui, a le, qui a quitté le bateau. Euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir les ressources suffisantes pour euh, subvenir à, à leurs besoins euh, du, du moment. Quoi. Et ça veut dire que vous devez reformer des gens, du coup C'est-à-dire qu'on va reformer des gens, oui, tout à fait. Deux types de populations chez nous, en tout cas, on a du, du, du salarié permanent qui, qui va faire un travail, notamment au dépôt, au niveau de la logistique, de la manutention. Et, et puis après, des, des techniciens plutôt sur un statut intermittent qui vont se retrouver sur les, les chantiers. Et ces deux métiers, en fait, se retrouvent en tension. Voilà. Et pas qu'en France, en fait. Hein. Là, j'ai vu passer des postes euh, en Belgique où, euh, pareil, hein, tous les tous les euh, tous les pays en fait repartent euh, avec des, des demandes exponentielles. Euh, donc, on, on va avoir un gros souci. Je, je suis même équipé, je pense. C'est la première année où il y aura des spectacles qui pourront pas avoir lieu par manque de, de, de personnel.
0: Jean-Baptiste, de ton point de vue, parce que du coup, tu es à la fois organisme de formation et à la fois chef d'entreprise de service, euh, quel regard toi tu portes
3: Alors, je rejoins complètement Alexandre sur le, le constat sur l'argent mobilisé, le, le nombre d'organismes de formation, le nombre de formations. Enfin, C'est vrai que franchement, en France, on est, on est plutôt, euh, plutôt bon là-dessus. En tout cas, on va dire que les, les, les pouvoirs publics euh, mettent les moyens pour pouvoir faire des choses bien. Après, euh, le problème, c'est plutôt le, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais pour moi, il y a deux, trois points qui, sont, qui peuvent être problématiques plutôt sur la mise en œuvre, c'est les aspects de mobilité. C'est que souvent les formations ne sont pas forcément au bon, aux bons endroits. Hein. On est, alors en plus, en Occitanie, on est sur une région qui est vraiment très grande. Moi, je, vois là, enfin, moi, je suis basé à bagnols sur -16, euh, Enfin On est tous les trois plutôt sur le, 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 le gare ou même le nord gare. Il, il y a beaucoup de formations qui se font encore sur Montpellier. Enfin, il, y a, il y a quand même une centralisation des formations qui, qui est forte. C'est en train de s'améliorer. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que voilà, si la formation n'est pas à 20 km du, du, du lieu d'habitation des personnes, ça ne marche pas. Quoi. Voilà. Donc, euh, parce que, après, c'est aussi un problème de moyens. C'est que souvent les demandeurs d'emploi, pendant qu'ils sont en formation, ils ont, ils, ont, ils ont des aides spécifiques qui sont basses, enfin basses, voilà, en même temps. Euh, euh, on a déjà la chance d'avoir une indemnité pendant qu'on est en formation, donc on ne peut pas se plaindre de ça. Mais cette indemnité ne suffit pas à faire un aller-retour tous les jours de 100 ou 150 km. Quoi. Voilà. Donc il euh, donc y a voilà, un facteur mobilité, c'est-à-dire d'arriver à mettre en place des formations peut-être avec des plus petits effectifs, mais proches euh, des territoires où il y a besoin. Pour moi, ça, c'est un, un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est vraiment l'adéquation entre l'offre et le besoin, mais en termes de timing. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des études qui sont faites la région, le pôle emploi, enfin voilà, il y a plein d'organismes qui font des, des, des études sur les besoins en main-d'œuvre. Pour le faire très rapidement, euh, l'étude elle tombe à un instant T. On relève des besoins qui ont plutôt déjà un an d'existence. Le temps que l'étude soit traitée, on avance encore d'un an. Le temps que la formation soit mise en place, on avance encore d'un an. Et le temps que les gens soient diplômés, on avance encore d'un an. C'est-à-dire, entre le moment où il y a un besoin sur le territoire et le moment où les gens sortent formés, euh, il peut se passer entre 3 et 4 ans. Donc là aussi, il y a un problème, de, à mon avis, de, de réactivité. Alors, euh, voilà, après, je, je, je parle comme un livre ouvert, je n'ai pas forcément de solution. Hein, faut... Mais en tout cas, il y a, il y a un vrai sujet peut-être sur travailler plutôt en euh, de quoi on a besoin dans 5 ans plutôt que de quoi on avait besoin il y a un an. Enfin, pour moi, ça, c'est un, un point euh, fondamental. Quoi. Voilà.
0: Mais comment on pourrait faire justement pour travailler sur le besoin dans 5 ans à vos avis, je sais pas, Julien, Alexandre ou Jean-Baptiste
3: bah, je, Depuis deux jours, il y, y a des critiques, euh, en tout cas il y a des polémiques sur les, le, le milliard qui a été versé à des, des cabinets de, de consulting et tout, je pense qu'il y a des gens qui savent faire quoi. Voilà. après, euh, moi c'est pas mon métier et je, je saurais peu en parler mais je pense quand même qu'on a, qu a des gens en France qui sont en capacité d'évaluer ce qui va se passer dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Peut-être qu'il faut les associer plus dans, dans les prises de décision. Je ne sais pas, je, je, pas. Honnêtement, moi, je n'ai pas de solution. Je dans vos entreprises,
0: vous vous savez dans 3, 4 ans quels sont les postes que vous allez ouvrir et du, le besoin que vous allez avoir en recrutement, du coup, j'imagine
1: bon, Je pense que ça dépend beaucoup des filières. Mais la filière du nucléaire que je connais bien, on le sait déjà. Les études sont menées. Il y a le GIFEN qui fait de la prospective qui veut viser les métiers à 5, 10, 15, 20 ans. Donc ça, on, on sait le faire. Je pense que pour ce sujet-là, comme pour des filières d'autres métiers, on parlait beaucoup de la restauration, on sait très bien quels sont les métiers de la restauration. Ils vont peu évoluer, je pense. Donc euh, le problème va être plus de donner envie aux gens de se former dans ces métiers-là. Euh, je peux témoigner de l'exemple pour le nucléaire, quand, de façon collégiale, avec la région qui a financé, le GEC Industrie qui a financé, tout le monde qui a œuvrer pour arriver à monter une formation avec le Greta Dugard, Kéros Formation dans le groupe DS, l'APAV. On a voulu former des personnes en mettant aucune limite, aucun prérequis. On avait tout ce qu'il fallait pour qu'en trois mois, donc du court terme, des personnes apprennent à être opérateurs dans le nucléaire. Qu'est-ce qui a manqué au bout C'est de trouver dix personnes qui voulaient bien apprendre ce métier-là et trois mois après avoir des propositions en CDI. Et les huit qu'on a trouvées et non dix, à la fin de la formation de trois mois, ils ont tous eu deux, trois offres d'emploi en CDI et ils sont tous aujourd'hui employés à temps plein dans le métier. Donc ça marche, on le sait. Maintenant, comment on donne ce goût au travail, comment on communique, il y a ça aussi. Mais je pense que l'enjeu là, puisque les formations elles existent, on peut les remplir, on peut les dupliquer, on peut les diversifier au niveau géographique. Comme on disait, des petites sessions mais de partout en France, près des domiciles. Tout ça, on sait le faire. Il faut que les gens aient le goût d'aller apprendre ça et qu'on prépare
3: l'avenir. Il y a un vrai sujet aussi, alors je ne sais pas si la formation dont Julien parle, c'est le cas, mais il y a aussi un vrai sujet sur le diplôment, pas diplôment. Voilà. Aujourd'hui, il y, y a des métiers sur lesquels il y a besoin d'avoir un diplôme, il y a plein de métiers sur lesquels ce n'est pas nécessaire. Donc il euh, y a beaucoup aujourd'hui de métiers en tension, euh, la grande distribution, la logistique, euh, la restauration rapide, voilà, où il n'y a pas Enfin, Aujourd'hui, ils embauchent sans diplôme. Quoi. Donc peut-être aussi que dans la, la, la mécanique, aujourd'hui, euh, euh, les OPCO, les organismes qui financent les formations, les régions, le pôle emploi, financent quand même très, 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 très majoritairement des formations diplômantes. Est-ce qu'il est qu n'y a pas aussi peut-être trouvé possibilité de trouver des formats plus courts, plus pratiques, euh, plus en lien avec l'entreprise Sur certains secteurs d'activité, je le répète, la grande distrib par exemple. Aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas besoin de diplôme pour entrer en grand quoi Par contre, voilà, faire une formation euh, métier, terrain, peut-être de, de quelques semaines, il n'y a pas forcément besoin non plus de, de, de faire des choses en, en six mois ou en un an. Voilà, il y a, a peut-être une, une réaffectation des fonds qui pourrait être faite sur une part euh, plus importante de, de formation. Euh, alors ça m'embête de dire pas diplômante, parce que c'est toujours mieux s'il y a un diplôme. Mais en tout cas, euh, plus euh, concrète, enfin plus sur la euh, compétence. Voilà, la compétence, quoi. C'est quoi la compétence clé pour, pour aller sur certains métiers Fois, Voilà, avec euh, 10 compétences clés, euh, l'histoire, elle est pliée, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin.
2: C'est ça. Et puis on peut imaginer que la formation, elle peut commencer non diplômante. Et puis au tout bout ça. de deux ans, elle ah, est aujourd'hui. Je pense qu'on est dans l'urgence en fait. Il existe des formations certainement pour pour certains pour certains métiers. Et peut-être que ces formations, elles sont pas identifiées au niveau régional. Ça se peut. Ça aussi, c'est un autre problème euh, parce que on va euh, des fois, il peut y avoir des agglomérations, des mairies, etc. Enfin, euh, des organismes qui se sont montés à un endroit, enfin, qui ont eu des besoins localement et finalement, euh, le besoin localement, il, euh, il a été pourvu. Et euh, ces formations existent toujours. Il y a peut-être un manque de Communication ou un manque d'accueil. Alors, euh, j'ai des exemples en tête, notamment sur Alès, où il y a des formations qui ont été euh, créées sur des besoins. Une fois que ce besoin a été assouvi, en fait, on est allé chercher des entreprises à l'extérieur, mais aussi des jeunes à former à l'extérieur. Donc, en vient le problème de l'hébergement. C'est-à-dire que la personne, elle habite Paris, elle a une entreprise qui est à Bordeaux, je pousse le trait pour qu'on mmh. et sa formation est à Alès. Qu'est-ce qu'on fait Comment le, la personne, en fait, s'héberge, vit, sachant qu'elle a trois lieux de vie. Quoi. Elle habite à un endroit, elle est formée à un autre et, et elle va travailler, elle a trouvé une entreprise avec une attache qui est dans un autre territoire. Le centre de formation répond à un besoin le jeune est motivé, ou la personne est motivée, enfin, on va arrêter de parler de jeune, mais la personne est motivée, et finalement, aujourd'hui, comment on équilibre tout ça Donc, il faut aussi, c'est pour ça que des fois, c'est peut-être un peu centralisé à Montpellier, mais finalement, il y a l'hébergement, en fait, à Montpellier. Il y a, il y a du bien euh, qui, est, qui est meublé, sur lequel euh, il y a... Euh, un préavis d'un mois, etc. Aujourd'hui, je vois sur Alès, ces préavis d'un mois, ça n'existe pas. Euh, le meublé T1 ou T2, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de besoin. Et finalement, il y a des études qui ont été faites euh, ici sur, sur Alès, sur des organismes. On s'aperçoit qu'il y a un gros problème de, de logement pour de la formation professionnelle. Donc ça aussi, c'est des petites briques qu'il faut commencer à, à réfléchir. Et puis après, aujourd'hui, il faut anticiper effectivement des formations. Peut-être des formations qui n'aboutiront pas. Mais finalement, aujourd'hui, les formations n'aboutissent pas quand même. Donc essayons de réfléchir effectivement à des entreprises, à des secteurs, à une, une perspective en fait sur, sur des métiers qui arrivent et à lancer avant en fait, euh, ces, ces études de contenu de formation plein d'organismes aujourd'hui qui travaillent comme ça. Hein. Nous, dans nos entreprises, on travaille comme ça. On réfléchit déjà en amont sur des secteurs, sur des tendances avant que ce soit effectif sur le, le marché. Donc la formation doit faire cet effort-là et les entreprises aussi. Hein.
3: Et, et puis euh, je, je reviens sur le... Je ne veux pas le, le mettre en face à face, hein, mais sur le, la différence entre guillemets entre le diplômant et le, et le travail plutôt sur les compétences, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a aussi des besoins sur, sur lesquels il n'y a pas de diplôme en face. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'il y, y a des, y a des, des métiers qui, qui arrivent ou des choses euh, voilà, un peu nouvelles dans des secteurs euh, un peu spécifiques. Il n'y a, a, a pas de formation diplômante en face. Et dans ce cas-là, bah, c'est très très dur de monter des sessions parce que, je le répète, vu que les budgets vont, vont prioritairement au budget euh, aux formations diplômantes, on essaye de faire rentrer des choses dans des cases qui sont pas adaptées quoi donc à mon avis il y a, y a, y a et quand puis même ça allonge ce...
0: le délai aussi devant la
3: formation de diplômante ouais. bah, ça allonge le délai alors soit en amont parce que du coup il faut la créer ouais, ça. donc ça veut dire euh, créer une formation je crois que Julien t'y est passé donc euh, créer une formation euh, la faire enregistrer RNCP etc etc bon bref il y, y a une mécanique qui est, qui est lourde euh, soit ben bah, bah, on s'appuie sur une formation existante mais qui est euh, un petit peu à côté de, de, de ce qu'on a vraiment besoin quoi et on rajoute des modules des, des module en plus, il y a à mon avis plus de, de souplesse, d'adaptabilité de la part des financeurs pourrait permettre aussi de créer des choses, il y a, il y a même, moi je suis persuadé qu'il y a même des, des entreprises qui pourraient créer leur propre formation, on pourrait très bien imaginer, alors les grands groupes le font, hein, les grands groupes mmh. ont, des, des ont des voilà, des écoles, sont déclarées comme organismes de formation, mais on pourrait très bien imaginer que des PME euh, voilà, sur des besoins très spécifiques disent bah, nous on sait faire, on a les compétences en interne, on fait quoi Après, la question, c'est qu'aujourd'hui, ce schéma-là, par exemple, financièrement, il n'existe pas. Il enfin, n'y a pas de case pour ça.
0: Un des outils qui a été largement développé pour que l'offre de formation corresponde à des, des besoins en emploi, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un outil qui est efficace selon vous, qui marche bien, qui a été amélioré. Jean-Baptiste, sur l'apprentissage, côté formateur et côté entreprise, qu'est-ce que tu en bah, penses
3: Alors moi, si, vous, voilà, si je me permets une petite minute de faire peut-être un, un rappel du contexte. L'apprentissage, depuis 15 ans, euh, était sur un plateau. On avait à peu près 300 000 apprentis par an, 300 000, 350 000 depuis 10 ans. Euh, il y a deux ans, il y a eu, euh, dans le cadre de France Relance, il y a eu un, un plan euh, Un jeune, une solution, dont je crois que tout le monde a entendu parler. Dans ce plan Un jeune, une solution, il y avait plein d'actions, dont une forme de réforme de la, de la du financement de, de l'alternance euh, et qui a très très bien marché donc pour expliquer simplement les choses en fait les aides à l'apprentissage ont été et simplifiées et augmentées ce qui fait qu'en fait les entreprises y sont allés massivement en plus dans une période post Covid où les entreprises avaient besoin de réembaucher des gens mais avec des moyens limités donc euh, voilà il y avait aussi l'idée de de, bah, de réfléchir un peu à, à long terme et d'embaucher de, des apprentis pour euh, pour pérenniser les postes derrière on est passé euh, aujourd'hui on a plus de 700 000 apprentis en France. Donc on est passé de 350 à 700 000 en deux ans seulement. Donc on voit que le plan, il est ultra efficace. En plus, il est vraiment, euh, j'ai envie de dire, gagnant, 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 parce qu'il y a une étude qui vient de sortir qui montre que si on prend au niveau national toutes les dépenses liées à l'apprentissage est ce que ça rapporte ou ce que ça fait économiser, parce qu'il faut bien penser qu'un jeune en apprentissage, ben c'est un jeune qui n'est pas au chômage, euh, à qui on n'a pas à payer une formation à l'université. Enfin voilà, il y, y, y a des coûts euh, euh, optimisés, entre guillemets. Chaque apprenti, fait gagner entre guillemets 3300 euros à l'état euh, si on prend tous les coûts euh, directs, indirects. Malgré l'aide élevée qui a Malgré été... l'aide élevée. Donc, euh, donc du coup euh, voilà ce plan clairement c'est une réussite euh, il finit aujourd'hui au 30 juin donc clairement euh, euh, je crois que toutes les entreprises et tous les organismes de formation espèrent qu'il sera prolongé. Euh, en période d'élection, euh, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que ce serait difficilement compréhensible qu'un plan qui marche aussi bien ne soit pas relancé. Voilà, il y, y a un boom de l'apprentissage en France. Moi, je le vois en tant qu'organisme de formation, mais je ne sais pas si vous, en tant qu'entreprise... Est-ce
0: euh... qu'il est bien utilisé, ce, ce plan apprentissage Est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu pervers de l'apprentissage où, finalement, il y a quelques entreprises, hein, on peut se le dire, euh, qui l'utilisent plutôt en faux CDI, entre guillemets, ou en faux... Transformant un besoin en CDI ou en CDD en apprenti, qu'est-ce que vous en pensez enfin, Je sais que ce n'est pas forcément le cas pour vous et pour les entreprises de leader globalement, mais ça existe.
1: Ben, je pense qu'on peut être tenté de voir l'apprenti la, comme un salarié pas cher. Et certains le font sûrement, et puis parfois il y a des postes où ça sert aussi à ça. C'est pas cher, on crée le poste, et à la fin ça donne lieu à un poste en CDI où l'apprenti reste, et là ben, c'est quand même gagné. On a quand même réussi la, la, le, le projet. Moi je pense que maintenant que on voit que les apprentis sont au rendez-vous, les entreprises sont au rendez-vous aussi. Je pense qu'il faut travailler aussi sur le tutorat. C'est-à-dire que l'apprentissage, on transfère la formation avec une partie de compagnonnage, avec un tuteur qui doit apprendre des choses à un apprenti. Euh, Aujourd'hui, il y a peu de choses qui répondent à ça ou ce qui existe est peu connu. L'entreprise peut former des tuteurs à ce rôle de tuteur, à une aide pour ça sur, sur six mois pour venir financer cette formation du tuteur. Il n'y a pas encore de sujets qui peuvent pour le salarié, parce qu'être un salarié tuteur, c'est différent d'être un salarié qui fait son travail habituel. Donc je pense que nous, entreprises on doit montrer l'exemple, euh, je ne l'ai pas encore fait au, groupe, au sein du groupe EDS, mais je pense y réfléchir, qu'un tuteur ait une différence, à quel niveau avoir, salaire, prime, avantage, reconnaissance, un peu tout ça, mais cela pourrait être aussi incité pourquoi pas des, des heures défiscalisées de tutorat, par exemple, ou je ne sais ce qui pourrait être fait facilement, mais qui montrent que le tuteur a un rôle crucial dans cet apprentissage pour que ce ne soit donc pas un CDI pas cher, mais qu'on ait vraiment côté entreprise le métier qui soit montré par quelqu'un de référent et que l'apprenti à la fin, en plus de ce qu'il a appris à l'école, ait vraiment appris le métier et n'ait pas été que utilisé comme un salarié pas cher. C'est toujours un peu le cas, il ne faut pas se voiler la face, mais... Ça ne doit pas être que ça, je pense. Alexandre, tu partages
2: Entièrement, oui, oui, tout à fait. Nous, on se retrouve dans ce cas. Hein. On a effectivement, on a dans l'entreprise, trois, trois apprentis qui sont à un bout et qui aujourd'hui ont quasiment une autonomie quasi autonomie, sur, sur leur poste. Donc, c'est intéressant, ça veut dire qu'effectivement, euh, l'objectif est atteint. Et à, à l'issue de, 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 de cette formation, on compte bien les garder, évidemment. Non, non, je partage, je partage entièrement. Et puis, le, le, le fait de former nos salariés qui vont justement les, les, les tutorer, je pense que c'est juste indispensable. Parce que ça aussi, hein, savoir faire faire, c'est pas si simple que ça. La transmission, on l'évoquait dans, 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 dans un podcast précédent. On n'est pas enseignant. Voilà, c'est un métier, en fait, de pouvoir transmettre. Donc, un salarié, il peut transmettre quelque chose, mais des fois, voilà, il n'a pas le bon feeling, il n'a pas le, le bon message. Donc, aujourd'hui, sensibiliser, je pense que c'est une très bonne idée, hein, Julien, de, de pouvoir aider, justement, le, le salarié à, à passer ce cap de, de transmission. Je pense que c'est une très, très bonne idée. Oui. je baptiste Si,
3: juste peut-être pour, je ne sais pas conclure, ou en tout cas continuer d'avancer sur, sur cet échange. Moi, ce que je vois sur le terrain, à 16 ans de formation, on a 110 apprentis chaque année. Donc nous, on est côté organisme de formation. Hein. Et c'est vrai que moi, je pense qu'on a une vraie, une vraie réflexion peut-être à mener euh, et à, à s'interroger, nous, en tant que, que dirigeant d'entreprise. Et là, j'enlève je, ma casquette de directeur d'organisme pour mettre ma casquette de dirigeant d'entreprise. Parce que moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que clairement, on a 90% des entreprises qui ne veulent pas embaucher de mineurs, par exemple. Alors que l'apprentissage, c'est dès 16 ans, normalement. Moi, j'ai aussi l'image pour avoir grandi dans une boulangerie euh, voilà, de, mon, de mon père qui prenait des apprentis à partir de 14 ans, 15 ans. Il y a dans les métiers de l'artisanat une, une habitude ou une histoire de la transmission qu'on n'a pas forcément dans, pour l'instant dans d'autres métiers. Et on voit bien, pareil, si on continue sur les chiffres, on voit qu'aujourd'hui, l'apprentissage, euh, c'est vraiment quasiment à part égal 20% sur chaque niveau de métier, du CAP au Bac plus 5. Donc on a ouvert l'apprentissage à des métiers, on peut être aujourd'hui, euh, passer des diplômes d'ingénieur euh, en apprentissage. Mais c'est vrai qu'on a, on a, je pense, dans, dans pas mal d'entreprises, dans pas mal de secteurs d'activité, on n'a pas cet historique de la transmission. Et ça c'est hyper important parce que, parce que je, je pense que, enfin mon regard c'est que je pense quand même que sur les dernières années, euh, l'État a fait ce qu'il fallait en termes d'incitation sur l'apprentissage. On avait aussi ce retour, hein, il y a quelques années, les, les entreprises se plaignaient, disaient « Oui, mais prendre un alternant, au final, il est deux fois moins compétent qu'un salarié, on le paye deux fois moins, mais bon, donc du coup, il n'y a pas de gain pour nous. » Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, honnêtement, 80% des apprentis, ils ne coûtent rien ou quasi rien aux entreprises. Je pense que ce qu'on a gagné d'un côté, on, on doit le, le rendre de l'autre. Voilà, C'est-à-dire qu'à un moment, on doit s'obliger à, à être dans cette logique d'accompagnement et de transmission. Bon, sinon, en effet... Enfin, je pense qu'on est à côté de la plaque en tant que dirigeant.
0: Est-ce que les formations dont on a parlé au tout début du podcast sont ouvertes à l'apprentissage Ça se passe comment
3: Honnêtement, je n'ai pas de, de chiffres très précis aujourd'hui. Honnêtement, euh, grande majorité des formations sont accessibles par la voie de l'apprentissage, clairement. Il y a des CFA sur tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie. Alors, le nucléaire, je connais un peu moins, mais c'est plutôt rattaché à l'industrie, si je ne me trompe pas. Euh, il y a des CFA dans tous les corps de métier. Et aujourd'hui, alors pareil, je n'ai pas de détails très précis là-dessus, mais aujourd'hui, en fait, n'importe quelle école peut devenir CFA Avant, il y avait une espèce de chasse gardée. Voilà, les CFA c'était des institutions lourdes et, et, et un peu fermées entre guillemets. Aujourd'hui, n'importe quel organisme de formation peut devenir CFA. Donc, j'ai enfin, j'ai envie de dire que euh, n'importe quelle formation qui est faite par n'importe quel centre de formation qui deviendrait CFA deviendrait accessible à l'apprentissage. Voilà, il y, y a une mécanique en place. Outre les, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais outre les aspects budgétaires, il y a vraiment une une espèce d'ouverture de l'apprentissage, je ne vais pas dire d'ouverture à la concurrence, mais c'est un peu ça. Il y a un peu ce truc aujourd'hui, euh, tout le monde peut faire de l'apprentissage et peut devenir CFA. Quoi.
0: Pour attirer les jeunes, est-ce que c'est pas un problème de marque employeur Enfin, les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, finalement, derrière, pour remplir les formations, puisque vous disiez être en manque de candidats sur certaines formations. Est-ce que c'est n'est pas l'entreprise finalement de travailler sur sa marque employeur ou est-ce que c'est pas un « artifice » entre guillemets qui a été sorti euh Dernièrement, pour dire que c'était à cause des entreprises que les formations n'étaient pas remplies, Alexandre
2: La marque employeur, c'est se différencier son entreprise par rapport à une autre. Mais ça ne résout pas le problème. Ça veut dire qu'on va être en avant, on va être mis en lumière, en fait. plus que le voisin qui n'aura pas, euh, pas creusé cette marque employeur. Donc oui, mais ce n'est pas le problème du fond, en fait. Est, on est vraiment sur, sur la forme. Donc euh, voilà, effectivement, euh, le, la marque employeur, c'est jamais négatif. Voilà. Mais ce n'est pas ce qui va vraiment euh, résoudre le problème.
1: Je pense que pour le coup, pour l'apprentissage, ceux qui cherchent une entreprise, ils ont déjà fait un choix de formation, de secteur. Donc là, on, on inverse le problème par rapport au podcast précédent qui avait été diffusé sur le fait que là, on a plutôt des jeunes qui cherchent une entreprise, qui ne trouvent pas. Et on relaie les CV, on fait passer les, les besoins. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait un problème de nombre de jeunes apprentis qui cherchent un apprentissage.
3: Alors je pense aussi que ça dépend énormément des secteurs d'activité. Parce que moi, par exemple, dans les secteurs qu sur lesquels on travaille, nous, à 16 ans de formation, c'est le secrétariat, la comptabilité, les assistants de direction, un peu de commerce. Euh, c'est plutôt l'inverse, en fait. On a, on a, euh, pour un apprenti, on a deux entreprises. L'année dernière, on a des entreprises euh, dans lesquelles on n'est pas arrivé à placer des apprentis. Donc, il euh, donc un... je pense qu'en fonction du secteur d'activité, le, 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 les écarts sont assez importants. Après, ce que je vois, moi, quand même, alors je veux pas, ça fait un peu euh, vieux briscard ce que je vais dire là. Moi j'ai fait mes études en alternance. Il y avait, euh, il y avait un poste en entreprise pour euh, 10 postulants. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Nous à 16-30, les alter... enfin, un jeune qui vient nous voir, qui dit je veux faire une formation en alternance, bah, bah, je, je peux m'y en, engager à 95%, l'entreprise on la trouvera parce qu'on euh, a plus d'entreprises que de jeunes.
0: Aujourd'hui, les dispositifs existent, il faut simplement les rendre un peu plus efficaces, un peu plus agiles, hein, notamment, c'est ce qu'on a, a vu en première partie du podcast. Il faut effectivement que l'apprentissage se poursuive, que les, les efforts qui ont été mis sur l'apprentissage ces dernières années soient poursuivis, et on espère que le résultat des élections présidentielles, quel qu'il soit, fera en sorte que l'apprentissage se poursuive et s'amplifie même encore davantage. Merci Jean-Baptiste, merci Alexandre, merci Julien, à très bientôt merci. pour un dernier numéro.
3: Merci.